0: Presidente do CIMES no Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Matias, na ponta da linha. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cláudio. Para mim é um prazer enorme conversar com todos
1: vocês aí de Pelotas. É uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito especial. Estive diversas vezes na gestão aí. E é um prazer muito grande poder conversar com a Rádio Universidade e com os nossos ouvintes. Então, para mim é um grande momento e coloco integralmente à disposição para o que eu puder conversar com vocês, o que eu
0: puder ajudar, para mim, sempre vai ser um prazer. Está ótimo, muito obrigado pela participação. E justamente na presidência do Simers do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, né a pergunta que se faz necessária, doutor Marcelo, é justamente em relação à carga horária dos médicos, aquilo que uh, a classe vem uh, absorvendo nesse período de pandemia, seis meses. Nós, por exemplo, aqui estamos em programação, uma especial programação, tivemos que fazer uma alteração total aqui de, de, de ritmo de trabalho. Imagino eu, em relação aos médicos, os nossos ouvintes também devem estar se perguntando, mas né, o que aconteceu com os médicos, né?
1: Olha, sabe aquela questão de... Uma guerra e desde o primeiro dia dessa guerra tem uma categoria que, junto com seus parceiros, em especial todo o pessoal que trabalha conosco na linha de frente da saúde, esteve sempre na linha de frente. É isso que aconteceu com os médicos. Então a gente. Desde o primeiro minuto, inclusive a gente foi tendo que aprender muitas das questões vinculadas à pandemia durante o desenvolvimento da mesma. A categoria médica, junto com outros profissionais da área da saúde, estiveram na linha de frente, na linha intermediária e na linha fim. Ou seja, a porta das emergências sempre tinha ali um profissional médico que estava também aprendendo durante o desenvolvimento da pandemia as internações hospitalares. Sempre tem médicos e nas UTIs, nos casos mais graves também sempre teve a nossa participação. E o grande problema é que em, em cima das consequências, a própria exposição que a categoria teve, nós tivemos a gente comentar vários profissionais, nós tivemos alguns profissionais pelo Estado do Rio Grande do Sul, que chegaram a ficar doentes, e alguns evoluíram o óbvio porque sempre é um momento muito trágico, porque sempre quando a gente dá a sua própria vida para fazer o atendimento de outros é um ato de heroísmo, mas é um ato de heroísmo que a gente não imagina venha a ser necessário. Isso aconteceu em alguns casos no Estado do Rio Grande do Sul e também aconteceu que pelo adoecimento as escalas tornaram-se mais difíceis. Então nós em inúmeras cidades de Cadê do Rio Grande do Sul? tivemos médicos trabalhando é, em quantidades de horas muito superiores àquelas adequadas para que se conseguisse ter um mínimo de qualidade de vida, um mínimo de respeito ao seu próprio trabalho e também, de alguma forma, isso expõe os pacientes ao risco, porque médicos extenuados também estão mais sujeitos a ter dificuldades. Então, isso aconteceu em todo o estado. A gente viu, é, desde hospitais públicos, privados, médicos que trabalham pelos mais diversos vínculos, que dá o seu máximo e muitas vezes com o reconhecimento da população, o que foi muito importante, mas às vezes com a carência de reconhecimento de gestores, porque mesmo durante a pandemia nós tivemos médicos que não receberam seus salários, que tiveram atraso nos seus salários a despeito de todo o trabalho excessivo executado. Então, eu tenho muito orgulho em fazer parte da categoria porque tenho certeza que estamos no meio, e desculpa usar o termo meio ofenista, mas que não, é, não deixa de ser verdadeiro. no
0: e muitos hospitais, né, que tiveram seus, digamos, uh, seu faturamento, em, tiveram diminuídos, né, uh, acarreta também problema econômico, né, como o senhor disse, né, porque várias, vários procedimentos deixaram de ser feitos, né. Essa é uma preocupação muito
1: grande porque a gente ainda vai ter uma onda inesperada pela maioria dos gestores que vai ser a decorrência da pandemia. Nós vamos separar agora até para quem está nos ouvindo conseguir entender. A gente tem é, um momento da pandemia que trouxe uma crise hospitalar essa crise hospitalar, ela trouxe um aumento de fluxo em determinadas áreas, mas, por outro lado, ela esvaziou outras E essas áreas esvaziadas, elas são fundamentais para a manutenção, inclusive econômico-financeira dos hospitais. Então, o que aconteceu é que em vários locais do estado, a gente teve hospitais que, por mais cheios que tivessem na porta de emergência, estavam vazios nos seus centros cirúrgicos. E isso causou um custo muito grande para a rede hospitalar. E nisso tem um outro detalhe econômico que as pessoas têm que entender, que com o fato de ter aumentado o desemprego, com a desaceleração da, da, da atividade econômica, várias pessoas perderam seus convênios. E os convênios também são muito importantes para a manutenção dos hospitais. Então, o que aconteceu? A gente teve, no meio da guerra do Covid, um enfraquecimento das estrutura que em vários locais. é o um grande problema disso. O grande problema é que a gente vai sair do ponto de vista hospitalar mais fraco do que iniciou. E a gente vai ter que entender que vai ter que exigir dos governos e da sociedade de uma maneira geral, porque não existe recurso que seja do governo, recurso sempre é da sociedade, um esforço para que a gente consiga recuperar essas estruturas hospitalares e de saúde que sofreram durante a pandemia. Ah, agora, é
0: o está antecipando muito, as pessoas não se preocupam muito,
1: até porque as eleições municipais são no final do ano e as pessoas sabem que isso vai acontecer no ano que vem que são todos os procedimentos, internações e cirurgias que deixaram de ser feitos nesse período e que somente engrossaram as listas do sistema de saúde que serão cobradas no ano que vem. Portanto, nós temos que nos preparar para um aumento de necessidade de pessoas, para um aumento de necessidade de estrutura, numa estrutura
0: relativamente combalida por causa do ônus da própria pandemia. E, e os planos de saúde também estarão preparados, as empresas que administram esses planos de saúde? vai haver um aumento de demanda
1: porque muito provavelmente é, nem todas as carteiras vão ter o mesmo número de vidas para tratar e, portanto, eles vão ter uma queda do faturamento por causa da recessão econômica ou pelo menos pela redução de empregabilidade e por isso a gente tem uma preocupação que nem eles venham a ter dificuldade financeira. Claro que se houver uma recuperação econômica adequada, a gente consegue buscar tudo isso, porque nada mais importante nesse momento que a gente recupere economicamente para recuperar a saúde junto, mas a gente vai ainda sentir os efeitos dessa pandemia por longos períodos, especialmente por uma questão que eu, eu é muito pesado o alerto, mas que ela é verdadeira, que algumas doenças atrasaram o seu diagnóstico. E quando a gente atrasa o diagnóstico, o tratamento se torna mais difícil, mais caro e com risco aumentado. Então a gente ainda verá essa onda que será uma onda muito ruim um futuro próximo
2: e que será provavelmente herdada para as próximas gestões. Doutor Marcelo Matias, presidente do CIMERS, conversando com a Rede Sul Rio Grande do Sul de Rádio, nas 12 horas científicas, Clayton perguntando agora. É, é, as preocupações, doutor Marcelo, voltam-se a partir de agora, né? espera-se isso, né? pelos números que estão é, sendo apresentados e tal, uma onda de otimismo, um otimismo com certo cuidado, né? se faz presente. Quer dizer, essas preocupações a partir de agora voltam-se para o pós-Covid. Né? Não sei se está correta essa frase, mas enfim. Eu, eu acho muito importante,
1: eu acho que é uma frase perfeita e de todos os parabéns por isso, porque é mais ou menos isso que a gente imagina mesmo.
2: E... por favor
1: não, é só, só para entrar nesse detalhe, a gente tem números de imunidade, eu não gosto muito em termos, apesar de que ele é um termo verdadeiro que a imunidade recolhe as incidências têm caído e ela está fazendo a queda de incidência, ela vem sendo acompanhada justamente é, naquele período daquela é, manifestação na geográfica, quer dizer, a, a, a infecção ela começou pelo norte do país por causa do, da, da, do comércio, no nordeste por causa do carnaval, no sudeste por causa do carnaval e ela foi correndo para o interior e para o sul do país. Da mesma maneira que ela foi correndo, ela também foi às custas da imunidade de rebanho, desculpa o termo, mas é o termo que a gente utiliza, também foi tendo a queda do índice de infectibilidade inclusive a queda da mortalidade isso já aconteceu no norte do país lá a gente já tem, por exemplo em Manaus, que é uma cidade onde a doença foi muito grave pela ausência de uma capacidade hospitalar a gente já tem escolas abertas tem uma incidência muito baixa e a gente vem nessa onda de redução de incidência, também seguindo a mesma, a mesma distribuição geográfica chegando aqui no sul na América Latina que a gente vê hoje que o lugar mais grave Acertado, e é o lugar que está tendo é a segunda maior mortalidade proporcional do mundo na Argentina, eles estão com 3,8 por 100 mil mortos, é a segunda maior mortalidade do mundo, está tá apenas atrás da Bélgica, que foi uma coisa que aconteceu lá atrás, na Bélgica, então a gente tem uma sensação de que aqui já, estamos, já passamos, talvez, pelo pior momento. Também nós temos um otimismo, que eu acho que toda a população sabe disso. A ver e temos a expectativa de que também isso venha a produzir um efeito positivo. Agora, vou concordar plenamente contigo, a nossa preocupação é o pós-pandemia. E pós-pandemia na área da saúde se reflete em doenças não diagnosticadas, em tratamentos não realizados no momento adequado, significa dificuldade econômica que vai acabar causando reflexos, tanto para os hospitais, quanto para as clínicas, quanto para os centros diagnósticos. E nós vamos ter que, infelizmente, bater na porta do governo
2: Ou seja, um 2021, doutor Marcelo Matias, presidente do CIMERS, um 2021 preocupante, né? Olha, a gente sempre tem que olhar
1: esses momentos como momentos de oportunidade. Talvez então, seja é justamente o um momento para que os gestores é, adequados, para que a população faça boas escolhas, para que o sistema de saúde consiga se reconstruir cada vez de uma maneira melhor. Então, vamos ser otimistas, a né? respeito de que a gente tenha preocupações, e obviamente as temos, mas é importante a gente aproveitar esse momento para tentar construir um sistema de saúde melhor para a futura. Eu acho que para a população como um todo ficou clara a vitalidade de um sistema saudável, porque, afinal de contas, quando chegou o um momento, a gente se assustou pela impossibilidade de oferecer o que deveria. Então, talvez então, seja é o momento para que a gente reveja as posições, especialmente de quem faz as políticas, seja públicas ou privadas, para enxergarem um, com um pouquinho mais de carinho o sistema de saúde, para que a gente possa torná-los mais viáveis e mais preparados para os momentos que, de catástrofe que podem acontecer. Eu acho que essa é uma questão muito importante, que foi muito pouco falada, porque como nós vivemos a pandemia, a gente não chegou a conversar sobre isso. Mas eu acho que nós podemos lançar aqui, no programa de vocês, uma ideia. Todo e qualquer governante é, que tenha por objetivo olhar para o futuro, ele tem que ter em mãos um plano para
2: manejo de catástrofe. de maneira tão importante como foi. Vai começar um tempo para alta criatividade, né? Sejamos criativos, né? E, e, essa é a palavra-chave, criatividade, a partir da, da, dessas UTIs sendo esvaziadas. Há pouco nós ouvimos doutor Marcelo Matias, é, a doutora Gisele Nader Bastos, que é diretora médica do Muinhos de Vento, conversou longamente, demoradamente, conosco, o Cláudio Oliveira, que é o presidente do Grupo Hospitalar Conceição, e os dois usaram a, a, essa expressão, né? UTIs sendo esvaziadas, né? um número significativo de UTIs nos dois hospitais, e essa notícia alentadora neste primeiro dia da primavera. Mas, na sequência, para preparar 2021, como o senhor bem frisou, precisamos ser criativos.
1: Criativos, focados, Isso. honestos, com boas políticas, boas escolhas, e foco. E vamos fazer um foco nesse momento a ter um sistema de saúde melhor
2: para todos. Senhor presidente do CIMERS, e as vacinas, qual é a expectativa do senhor em relação à etapa das vacinas? Olha, eu tenho uma certa preocupação com as vacinas, porque Sim. a gente tem
1: tido uma posição de novo política exagerada do ponto de vista das vacinas. Exemplo, o Gente de São Paulo inserindo a obrigatoriedade da vacinação para toda, toda a população paulistana, isso iria uh, até janeiro, fevereiro de 2021, e a gente ainda não tem a segurança absoluta dessas vacinas. O certo é o seguinte: que a vacinação é sim importante para o manejo, mas também é certo que, como toda a Todo fármaco, toda vacina, todo tratamento, ela tem riscos e benefícios. E o desejo que a gente tem é uma vacina barata, inócua, sempre certificada. Ainda não temos isso. Mas nós temos uma perspectiva e uma expectativa de que tenhamos uma vacina segura para os próximos tempos. Eu acho que, é, é, de alguma forma, fica muito claro que aquele movimento que no passado, anti-vacina acabou se convertendo no reconhecimento da importância da existência da vacinação. Então, eu gosto de cuidado, não vou me atirar em nenhuma das vacinas propostas. A vacina de Oxford apresentou um efeito diverso severo, a gente ainda tem várias vacinas à disposição é, em pesquisa, mas eu tenho certeza que a gente vai ter a vacina disponível. Eu apenas não me atrevo a dizer qual Apenas quero dizer que a vacina ela é importante porque ela associada à imunidade da população vai fazer com que a gente olhe para essa pandemia pelas costas em algum momento. Entretanto, acho que já está claro para todos que o pior momento parece é termos passado. Mas eu acho que nós temos que chamar atenção para uma questão que eu não sei se foi falado hoje durante o dia... A Europa está enfrentando uma segunda onda. Isso. A segunda onda da Europa, eles estão tendo incidências muito próximas da primeira onda, mas a mortalidade é muito mais baixa. Por que, que isso está acontecendo? Porque estão sendo diagnosticados em pessoas mais jovens, porque os tratamentos são hoje melhores, e porque, de alguma forma, são pessoas com risco populacional, seja pela idade, seja por fatores... É menor. Então a gente tem uma incidência próxima da incidência que se teve lá no início, mas com uma mortalidade muito mais baixa. Então isso é bom no sentido de que a gente não está aumentando a mortalidade, portanto a gente está aumentando a imunidade da população. Isso é o mais importante e a gente tem visto isso na Europa. O que a gente infere que é exatamente isso que vai acontecer no resto do mundo e esses dados são bastante recentes. Os dados são, são extremamente acalentadores. E só para, eu não sei se o pessoal já falou, Hoje o CDC, que é o Centro de e Controle dos Estados Unidos, fez uma notificação, retificando uma, uma notificação prévia que eles tinham feito, dizendo que, ah, que ah, praticamente não há, não existe a conta de atividade do corona pelo ar. Então esse foi um assunto importante, foi um motivo de, de uma retificação do CDC. A gente ainda não tem uma posição definitiva sobre isso, mas acho que nós estamos tratando sobre o Covid, se nós estamos tratando sobre ciência temos que ver o que tem de mais atual. O que tem de mais atual, no meu conhecimento, são os dados europeus de aumento de incidência e de redução de mortalidade, o dado de aumento de mortalidade proporcional na Argentina, que está fechado e fez um decreto para fechar até outubro, e esse dado do CDC dizendo que não há contagiosidade por partículas no ar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para que a gente siga atualizando constantemente nossas rotinas, porque a gente está aprendendo dia a dia, e nós
2: não podemos parar de estudar, porque isso vai refletir na qualidade da assistência da população. Muito bem, Alica. e que essa primavera, senhor presidente, né? Traga consigo a normalização das nossas vidas, né? As pessoas um, um pouco cansadas, né? Já esgotadas desse longo, dessa longa, o instantiante, eu diria. Se, se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Passamos, né? Por caminhamos, acho que por mais de seis meses, né? Por mais de seis meses. Eu poderia chamar, não do ponto de vista climático, mas talvez. É, sido o maior inverno que eu tenha vivido durante toda a minha, a minha vida. Muito boa a frase, muito boa, muito boa. O inverno das nossas vidas, né? e o sol chegando, e a primavera mostrando a sua graça. Né? Hoje nós temos um é, salão... É, um salão de debates hoje todo ele cheio de flores, porque nós estamos... Belíssimas flores, a maioria brancas. Porque está sendo iniciada hoje uma, uma outra campanha conjunta do Pelotas 13 Horas, Primavera, Estação Vida, Pelotas Multicolorida, 2020, 2021, 2022. Ou seja, todo mundo plantando, né? mudas de árvores para tornar Pelotas uma cidade marcada pelo verde. É, Dr. Marcelo é, Matias. Pelotas é, já é.
1: Encanto com a arquitetura, com a receptividade, com a educação do povo. E sinto jeito para a minha esposa também
2: pela é culinária, porque eu, sempre que eu vou para aí, eu volto com um pezinho a mais na, na, na bagagem, porque sempre foi muito bem atendido e muito bem servido pela cidade. Da próxima vez, nos avise para que a gente possa recebê-lo aqui e, 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 e levar o amigo, o, o senhor e a sua esposa, a um bom restaurante pelotense. Muitíssimo.
1: Queria agradecer profundamente, como sempre, a forma como sempre foi isso.
2: Dessa Muitíssimo obrigado em nome da Rede Sul Rio Grandense de Rádio e destas 12 horas científicas, uma conversa importantíssima, descontraída, com o Dr. Marcelo Matias, presidente do Simers, no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, vários dirigentes do Simers já se manifestaram, inclusive estivemos na distante, longínqua e imensa cidade, né? que é hoje um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul. né A terra de Osvaldo Aranha, de lá falou o doutor doutor Fernando Berti Machado. Fernando Berti. Esse é um homem que, votou esse estado muitas
1: pessoas conhecem, tanto esse interior na área de saúde quanto o doutor Fernando
2: Berti. Agora ele não, troca, ele não troca a cidade dele por cidade nenhuma do Rio Grande do Sul. Né? Ele sempre ameaça que vai trazer uma carne lá da cidade, mas ele nunca traz. Isso é uma dívida pública que ele tem aqui com, com, comigo, porque ele sempre fala bem na carne. É. Os cordeiros, de, de, Alegreti, né? os, cor, os cordeiros do Alegrete, né? Os Cordeiros do Alegrete. Bom, prezadíssimo, doutor Marcelo, muitíssimo obrigado. Na, na sexta-feira teremos uma nova etapa, mais seis horas científicas, né? E, de repente, vamos trocar ideias com outros vultos ligados ao Simers e ao Simers CIMERS. Como é que o senhor pronuncia? Simers ou Simers? Ah. Essa, essa, essa dificuldade semântica mas eu fico satisfeito com as duas formas eu pessoalmente chamo de Simeres Simeres, né? eu também prefiro Simeres receba o nosso abraço os melhores agradecimentos <coughs> desta rede surgrandense de rádio e uma boa jornada para amigo da mesma forma só tenho a agradecer a rede surgrandense, a vocês pessoalmente aqui, a paciência de nos ouvir e me coloco como sempre disposição. Um grande abraço e uma boa noite para o senhor. Igualmente para o senhor. Uma boa tarde, boa noite.